слушате Бизнесиране подкаст. Кематици сеновец и Ниани Праудич. Бренстормата в пословних идеях и делите в поглед. Ниуни подиетнишки подвиги. Себастиан, здраво, лепо. Хваля да си се отзвал на Вабило. Я, живо, я с веселим. Клепетам, чтобы се ви остава. Ти си ме видно добре идея, като се срещала, така да, я. Да, да. Помогла би добре, мислям, помогла би занимива дебата. Да бес, но се морам то тудь по малко моменту тем, како се сплох спознала. Ама могуча за зачетък чисна хитро, за тисте като не познаю, а не се прав, Себастиан, ти си... Па ме поправил, по ми споведал тако, кот би те јас представил, но па ме па ти поправил, че би кей другач поведал. Се прав, ти си соустановител подјетија Лист, ке ма седаш во Лондону in je... За едно фраза би јас то описал Амазон за фэшн, не се прав, Амазон за модна облачила, in je po zadnjih podatkih, to so cer, kot vem, neuradni podatki, je bil, imel vrednost 700 milijonov dolarjev. Nekaj tazga. A sem pravilno povedal. Ja, to je nekaj, to ne vem, če Amazon, verjetno bi bolj rekel, da je bolj tako nekaj tazga kot Skyscanner, tole agregacija. Čeprav, zdaj bo čas se razvijamo tudi to, da da direktno lahko kupaš stvari iz lista. Ampak, kar tudi Skyscanner dela v bistvu. Ampak, ja, no, približen tam nekje. Agregiramo vse modne produkte v celem svetu, tako da imajo uporabniki pač ful bolj enostavno shoppingiranje. Tako. Ok, in tvoja vloga je predvsem na tehnologija, produkt, ne, na tej strani firme si vključen. Ja, moja vloga je bila predvsem produkt, pa tehnologija, torej čisto dobiti vse te produkte gor, ne res, produkt, torej platforma in vse te stvari, potem vse te produkte kategorizirati, pa vse te stvari, ki se pride zraven tazga produkta. Potem pa tudi rast, torej, ko enkrat imaš to, možeš dobiti nekako uporabnika in kako smo mi to selotali, je bilo veliko s tem, da v bistvu uporabnamo vse te podatke, da dobimo uporabnike, torej, da se objaveš čim več te podatke na Google, torej, da nekako izkoristiš ta SEO in te dinamike tam, pa smo tudi uporabljali Facebook, še posebej Facebook search na začetku in razne, razne take fore z blogeri in potem prideš do nekaj toček, kjer dobiš toliko momentuma, da nekak je že Google primoran, da daje tvar na rezultate, iskalne rezultate, pa tako naprej in si nekak prilastiš nek ozemlje tam v temu srču od Google-a in potem to naprej pelje v to, da so oglasi cenejš, da si lahko več provoščeš, pol je Facebook začel delati razne oglase tudi in pol še to skelaš na tista platforma in vse skupaj se poveže v nek tak unified view, kako uporabniki dejansko brzkajo po celo spleto in nasplošno šopingirajo, da jim tako nekak pomagaš, da najdejo kje kupati stvari. Mi smo na koncu 
je bolj to, da mi imamo vse, tako da kaj nekaj rabeš priti nam. In potem nekako ujeti jih v temu, ker vsi ne vejo za nas, tako da nekako jih moraš ujeti v temu, v tej akciji, ko so, ok, zdaj v to ful rabim. Grem na Google, napišem noter, kaj rabim. In pa, o, lej, tam je list. Pa greš tja in pa ti mi predstavimo vse opcije, ki jih kupiti in tako naprej. Se zdaj je tega ful veliko, mislim, za vse te vertikale imaš te žezde. Tudi v Sloveniji sem videl, da je ceneje Picasi, pa ne vem, koliko teh je. Ja, ok. Če za začetek začnemo, imamo bolj na začetku. Se pravi, list, koliko časa nas daj se je list začel, ta zgodba? Začela so s Krisom, spoznala so se konec 2009. Začela so tako in nov let. Ok, se pravi, deset, enajst let. Ja, ja, to nekje bo. Ja, enajst let, dejansko, ja. Zdaj sem, mislim, ja, to nekje. Pa ste že na začetku imeli toliko velike ambicije? Mislim, ker to je zdaj po, mislim, če to štejemo kot slovenski startup ali pa kot nekdo, da je vsaj en od founderjev slovenc, ne, je to eno izmed bolj uspešnih podjetniških zgodb slovenskih, a ni, startupov, ne? Pa že, ja, ne vem, nisem nikoli, nisem nikoli gledal, ampak ja, vsaj, Ne vem, kako vcem druge firme, sem se videl, da je veliko enih firm, ampak ja, načeloma, pa že, ja. Ampak na začetku so bile ambicije, je valj, da so velike, ne, mladci, ok, gremo nekaj narediti, nekaj hudega, velzega, tako naprej in pol. Ta je bila kot poslovna, mislim, kako sem gledal, je predvsem, ok, znam kodirati, znam narediti nek produkt, ok, check. A je dost velik trg, par, mislim, da je bilo 300 milijarda, ne vem koliko. In to se je gledalo bolj tako, ne, ok, imaš milijarde in milijarde prodaje mode offline, ne, in takrat, ko smo mi začeli, mislim, da je bilo 2% se je prodalo online. In potem se je gledalo, in potem sem videl trenzijo. To je zelo malo, ne, v primerjavi zdaj. Ja, in potem, mislim, Kris je vedel, da, kot VC, je vedel, da recimo kar naenkrat, da si je videl, tako je bilo trend, je bil folk, ko uporablja kreditne kartice, pa folk, ko pojo online. Tako je bilo, da kar naenkrat je sam šel šopat gor. In to se je videl za letalske karte in take stvari. Tako je, kot trend, je bilo relativno safe to say, da bo to se nadaljevalo v drugih vertikalah. Tako da nekako smo rekli, ok, to se bo zelo verjetno, to je bilo nek tak bet oziroma stava, ki sva je dala, to se bo tudi nadaljevalo za modo in pa sva začela in pa je vprašanje, ok, zdaj imaš, ni bilo takrat še nič, tako da ta cold start je, cold start mislim, chicken and egg problem, kaj na začetku narediti, kako pridati ven, kako začeti, ker na začetku ni nič. Tako da, in pol sva začela s to idejo, da če pridava do enega, ene trgovine, pa jim rečeva, hej, mi vam bomo objavili stvari online, tako da pa bomo za vas in vas bomo predstavili na internetu, da vas ljudje najdejo, 
um, so skušali nalezi, da za njih ne bi bilo treba nič nalezi. Mislim, njih, za njih, oni bi samo lahko mogli reči ja. Se pravi, imajo nek benefit od tega, ne rabijo pa nič dela noter vložiti, ne? Ja, tako da nekak sva, mislim, na moji strani sem to naredil, da je tako res minimalni um, effort iz, iz strani uh, trgovca in pa je kriz začel dobivati počasti um, pogodbe in so počas začela gor dajati, ne, pol pač delaš naprej, naprej, naprej in je ta prvi, prvi devet mesecov nisem imela plače, nisem imela denarje, nisem imela, sem pač delala sva um, in upala, da se bo nekaj zgodil. Um, in uh, pol, ja, na koncu se je zgodil in smo dobivali ta momentum in bolj, kaj začneš delati v to, bolj začneš verjeti, bolj, bolj, mm. bolj si že investiral, investiram si, ne, in pol nekako je um, in uh, bolj vidijo investitori, da oh, šit, tole bo pa mogoče uh, zlafal. In pa na koncu smo, na začetku so nam si rekli ne, pa pa kar nekaj so vsi hotli, ne, prijed not. In investitori. Tako, ja, in smo imeli full over subscribe, ne. Um, in, ja, ne, kaj, Pa pa, pa pa to pa čist pa druga, drugo poglavje, ne, se začne, ko pa dobiš enkrat denar. Um, a tistih prvih devet mesecev, a ste takrat že na začetku kakšno investicijo rejzala, ali to sta bili iz svojih prihrankov takrat financirala, kar sta rabila? Čist svoje prihranke. Na koncu so bili čist brez narje, ne, čist, mm. uh, nisem več za, za rent, ne, in uh, tako da sva rekla investitori, ok, imeli smo že tako nekako, smo se zmenili, da bo runda, ne, nekako se izvedla kao, um, in pa so rekla, samo v bistvu nimamo nič denarja, ne, lahko nam date nekaj denarja. In potem je en investitor sam tako vzel ček, pa nam je dal, ok, da je nam se je vsemilo rekel, da je vjesto čez Boga. Evo ti, nekoliko nam je dal, dva urje ali tri urje. Um, to, da imava za... Za preživeti. Ja. Um, to bo, ja, hecen. Um, Ampak vse, kaj si mladi, se nekako ni bilo spet toliko stresno, se nekako, ok, bom pač zgovil ta dnari, vse je bilo zabavno in it's fine. Mogoče sem jaz, nijem nič ful, um, mislim, da kot co-founder je fajn, da, 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 da gledaš malo drugače na riziko, kot, kot normalno sebe. Malo moraš biti po mojem nor, v neke mere. Ja, ja se strinjam, ja. Se strinjam, drugače se definitivno ne polotiš takih zadev, ne. Um. Ja. ja, pa res, mislim, verjetno mlajši, ko si, manj je to stresno, ali pa manj je ta riziko eh, za res riskanten, ne, ker pač nimaš družine ali pa nekoga, ki bi ga rabil preživeti, pač sebe boš že nekak čez spravo, ne, vedno se, konc, konc, ja, ja. skor vedno nekak prideš ven iz tizga, ne, um, če se malo znajdeš. Um, ja, imeli smo enega, spona se opisar in smo imeli enega, ki je skozi delo razne stvari in sem, da mu ni šlo zelo dobro, pač se je failal in... Uh, Pač vse je zapravo in pol je spal notro v ofisu, pod mizo in uh, to, to je to. Pol, dubo spet nekaj denarja s consultingom ali enkaj in pol, pol spet začel. Ja. Ampak ja. ja, ja. London je kar zanimiv, kar se tega tiče. Ja, no, vse kak je tak. Ja. Saj bil je no, takrat, zdaj je bil, zdaj je zelo veliko denarja, no, vsi v posodu. Ja, ja. Um, ja, od, od Evrope se mi zdi še vedno, da je London še najbolj nek tak Silicon Valley style, no, ni čisto isto, ampak verjetno najbolj um, tako, 
veliko podjetništva, velikega tega drajva, da se nekaj počne, ne, um, veliko nekih, ne vem, community-jev ali pa nasplošno, no, uh, se mi zdi zelo tako, uh, ja, kar uh, ambiciozno mesto, no, pa veliko kreativnih ljudi, pa veliko ljudi, ki hočejo nekaj, ne vem, spremeniti ali pa nekaj novega ustvariti. Um. Ja, se, mislim, definitivno zelo je, je polno ambicioznih ljudi, ki ja, nekaj, nekaj hočejo, ampak uh, Bi rekel, da moš malo gledati, ki, k, v katerih smo reka zdaj, bi rekel, startupi so predvsej že zestandardizirani. Ne? Kaj sem jaz začel, nobeni vedel, kaj je to email marketing, ali kako se lot tega, ali pa kaj je to analitika, ali pa kako delati, kako se handlati, kaj naštimati. Take stvari so bile še čist nejasne in zdaj pa, veš, prideš pa približno veš, kaj je playbook, ne. Playbook za to, playbook, ja. tist, playbook za marketing, vse je več definiran. Um, za tega mislim bolj tako, da, je, da ni več um, bolj vse streamline. To, če, če delaš piče za investitorje, je spavljamo se kakšen SAS ali pa Ketazga, je vse skupi, ok, to je problem, tako bom to rešil, to so moje stranke. Tako je veliko. Maš šablone ne, za vse. Ja, ja tako da malo mal se je spremenil, um, tako da um, če res tist hardcore, da, da riziko, pa unknowns, ne, da nimaš pojma, kaj bo to rad, ali ne, to je, mislim, da šlo malo, ne vem točno kam, mislim, še sam iščem, kam točno je šlo. Kripto, pa ne vem, če je to to, no, ampak uh, zdaj gledam malo biokemi, bio, uh, ali pa, ne vem kaj, kemija, ali pa kaj tazga, bi rekel, ali pa, te stvari začenejo biti bolj zanimivno. Uh, Ko so zdaj prišla? Mislim, da se pogovarjala v liste. Ja, se bi definitivno vrnila pol še tudi na to, no? To, ko si zdaj omenil, kemija, biokemija in kripto in, ne vem, stvari, ki so zanimive zdaj na takim drugačen način. Um, moče prejem grevati, ja, ok, se pravi, da so govorila malo o začetkih, začetkih lista. Pa pa si prej že malo omenil, ne, da um, potem ste pa na razno, razne načine uh, začeli vedno več se posvečati rasti, ja, ne, se pravi, uh, marketinški kanali in uh, taki in drugačni uh, growth tehni- tehnike od Google do Facebooka. Tako, kle me malo še zanima, um, če greš malo bolj v podrobnosti, kako je to potem zgledal, kaj, oziroma tako bom rekel, um, mislim, da do neke mere moraš vedno najdeti ene konstantne growth kanale, ne? nekaj, ki pač deluje ali kanale, strategije, stvari, ki ti pač delujejo, istočasno pa verjetno za zelo eksplozivno raz, moraš konstantno neke eksperimente delati, ki jih zelo veliko fejla, ampak od nekaterih pa potem, ne, nekateri pa delujejo, pa najdeš potem ene nove načine za rast, ki so pa game changeri, ne, ki so pa spet neki ogromni novi kanali. Tako me, me zanima, kaj je bilo pa za vas kakšen tak game changer, kaj vam je najbolj um, vplival na rast potem lista? Um... Ali je bilo vse tako bolj konstantno, pomal pa pomal, incremental improvements, ki se je potem nabiral, ne, še pa še? Um, ja, zdaj, kako je, kje bi začel, ja, pač v neki točki imaš par produktov, nekako smo imeli moje deset tisoč, pes tisoč, in potem um, malo vprašaš ljudi, smo prišali malo ljudi, kaj delati, uh, in so folk je rekel SEO, um, pa rekli so, um, 
Mislim, da to predvsem to, pa pa le, pač oglasi, ne, na, na AdWords pa te stvari. In mi smo tudi malo gledali, takrat smo bili dalje povezani z Facebook, se gledali razvijo, ne, torej začeli so z grafom, mislim, da se je odprl graf 2010 ali 2011, mogoče. In smo videli tam ena, začeli so z lajki, pa začeli se tudi s srčom. Mhm. In med tem, ki problem pre SEO-jo je, da traja vsakšno leto, da se začne karkoli eh, zanimivega, pa tudi takrat moraš imeti neke linke, nekje, pač nekje se mora dogajati. Zdaj, ena stvar je teh crunch, pa malo tega PR-ja, nekaj dobiš za investicijo, drugo je pa pač, da mora dejansko folk, pa nek eh, dejansko v medijih, ki so relevantni za tvoj področje, torej fashion. Um, tako da smo razmišljali, okay, kaj, kako dobiti, kjer, kjer bi, ne, in kar smo zmeri izhajali je, imamo te produkte, kako narediti neke rešitve, kjer bi vsem bedel v, v, v druge um, platforme um, in takrat je bil ta, uh, te like in smo gledali, ok, like imaš, imaš uh, like gump, like pr- in ga daš na nek page in folk pritisnem ta gump in potem ga publisha na svoj page. Sam kar, ko sem bral dokumentacijo, je tam pisal nek tak small text, je pisal, da če pritisneš na like, v bistvu še naredi tudi uh, page na Facebooku za ta, uh, za ta page, ko ga je nekdo lajko. Ne? Torej, ni sam, da gre v njihov od userja feed, ampak se naredi en page. Aha. Um, in kaj smo pa, in pa smo izvali neke fore s tem, ki se nas a, zdaj se pa ne spomnim več, kaj sem naredil. Um, mislim, da sem na, na ta način se pa rekel se nekaj shadow pages. In Aha. s tem, da smo kupovali AdWords, smo dobivali lajke, ko smo jih potem lahko um, objavljali na feedu, na Facebooku. Aha. In potem... Um, a, že vem. Potem sem jaz lahko poslal poste na te page. Torej, mm-hmm. to je bilo tako, da bi se nekdo subscribil na nek page, recimo, če nekdo lajkal. Um, in to je bil bug. Facebook imel bug. <laughs> in jaz pa sem narejal samo neko skripto, ki je začela pošiljati objave. Oh, ta, ta produkt se je znižil. Ne? Ali pa ne, ne vem, ja, kaj ja. produkt se je znižil. In kar sem pa tudi naredil, je, da je nekdo lajkal, namest, da je naredil čisto na page samo za ta produkt, sem ga naredil za ta brand. Tako da pa smo začeli Aha. skupi zbirati ful velik... Um, ljudi, ki si mojo jih lahko pošiljali oglase, pa tako stvari, mislim, ne oglase, ti fide, ne. In začeli smo potem prek tega dobivati um, prvo lajke, torej ti si jim poslal linke do drugih produktov, oni so jih lajkali, mi smo začeli tako nekako dobivati neke več in več lajkov. Um, s tem smo prihajali više in više na njihovem srču in v grafu, torej več edžev smo dobivali. In s tem smo začeli dobivati tudi linke, nekaj na koncu, koncu mm-hmm. nekdo reče, ne vem, ki blogajo, ga začne govoriti o nekih produktih, ki jih hoče kupati in potem reference, referencirajo. Ne. Um, in to je bila neka prva taka stvar, ki smo jo začeli izkoriščati in potem smo začeli dobivati SEO in potem sem jaz to začel eksperimentirati in sem probil reverse engineerati, kaj dela Google. Okay. Zdaj gledajo ene page, zakaj gledajo te page, pa noče gledajo tiste druge page. In pa zgleda, ok, zgleda za neki linki, um, 
kako, zakaj šel na ta page, pa noče, pa sem gledal, začel loge, pa delati grafe logov, um, in zakaj je on šel sem, ok, pa sem pogotovil, ok, sem je prišel zaradi tega, ker je imel linke na tem blogu, pa na onem blogu, pa ne vem kaj. Sem zakaj šel pa na te druge page, ok, vidim to zaradi tega, ker je v related uh, produktih, predvsem hot odgledati, kaj je, ok, pa sem šel tako in začel na podlagi delati, na podlagi tega delati produkt in delati, um, v bistvu manipulirati Google, ne, kako um, grejo kol, ne, po, po strani. Aha, aha, hudo, ja. Um, in to je bil en, en trik in potem začneš gledati, ok, določene produkte imajo rajško kar ene druge, ne, in, in pol vidiš, da trgovci imajo drugačne tekste, ki jih pišajo. Torej, včasih dajo brand na začetek, včasih dajo brand na konc, ne vem. In pol gotoviš, ok, če dajo brand na začetek, je večji promet, kot pa če dajo brand na konc. Hudo. <laughs> in pol začneš delati razne tekst manipulacije, kjer to spreminjaš in to delaš. In pol sem to malo eksperimentiral. In, in pol sem eksperimentiral tudi s enimi drugim stvari, ki so čist podrle trafik in smo zgubili 50% trafika. In pol sem nekaj yeah. prav in spet gor šlo. Ampak ja, veliko eksperimentiranja sam z, z, s tem. Um, in uh, ja, zelo veliko, zelo veliko tega je, ne vem, to, ne, kako je to zanimivo za folk, da, da predvsej detaljno, ampak zelo veliko tega je bilo, optimizacije, optimizacije sploh za stvari, kot so um, affiliates, torej mi smo še zmerno, a ne vem, če folk pozna, kaj je to affiliate, ko folk, nabeš, ko folk klikne na en produkt na, na listu, ko razlaš, ja. In um, Pol imamo mi 30 dni časa, da če, če tist upravnik v 30 dneh nekaj kupo te trgovine, mi dobimo kakorkoli deset, dvajst procentov. In kar pomeni, da, ampak če nekdo drug dobi klik na ta isti produkt, bo nam overridel nažno, ne? tako da mi ne bo, ta, ta stranka bo pol njim plačala. In tukaj se stvari precej zakomplicirajo, sicer zveni simple, ampak v bistvu ni toliko simple. Um, sploh, če imaš... Zdaj tega, je konkurenca in potem so drugi overrider, mislim, pač, ne, inevitably je folk tudi iz drugih pejčev pošel na, na te produkte, ali zdaj česa ni toliko simple? Ja, to je to, ampak recimo, da imaš en feed produktov, kjer ga boš pokazal na začetku, ne? Um, je, je vprašanje, kjer ga boš... Ok, ne, ja, kako, to pa je... Kako jih boš razvrstil, ja. um, pa kako boš rangiral v bistvu te stvari, pa kako boš gledal um, kjer prodajalci najboljši uh, mm. in, in, in pa tudi mogoče, pa imaš še regije, pa ne vem, eni, eni imajo, pa imaš dostave, free, free shipping, non-free shipping, international shipping, tako da ja, it's, produkt to sam je tako zelo simple, ne, imaš produkt, klikneš ga in ga pol kupiš, ne, ampak dejansko je ful enih stvari um, znotraj vsega in to izmeri ponovati the case, um, tudi pri idejah v takih stvarih. Sem s časom spoznal, da kompleksne ideje so ful težko izvedeš. Um, in se pač naučil čist iz tega, kar smo delali na listo in, in, in drugi ene. Uh, ampak ja, to, to je bilo nekako to, s tem smo dobivali počas in počas in do, do neke mere, ko enkrat dobiš dovolj trafika na SEO in pa začneš zmisliti, ok, kako bi zdaj izkoristil to trafik boljš. Mi smo rastel 
ene 400% na leto v prvih štirih letih. Um, to, je kar, to je kar zelo hitra rast. Ja, zelo hitro nam je šlo takrat, um, ker smo skozi neke hake delali. Ne? Um, in valjda folk nam je govoril, ne, ne smete upravljati produktnih pejčev, ne, ne smete jih sploh prekazati na indeksu, zato ker Google vas bo takoj beno. In vsi so bili takrat tega mnenja, ne, da to je ful um, greh. In jaz Zakaj? Sem, je zato, ker je to direktna kopija. Ne? Medtem, ko če pokažeš seznam produktov, pa rečeš, to so vsi produkti od, od um, ne vem kaj, Gucci-ja, pol je to dodana vrednost. Ne? Ja. Um, e, zaradi tega, ker content je bil isti, ne? se pravi, vi ste imeli vsebino isto, kot je imel pa recimo Gucci na svoji spletni strani. Ja, tako ja. Mm-hmm. Bi rekel, ne. In uh, Google je takrat že začel s temi um, stvarmi, da folk je kopiral jih je pač beno čist. Mm-hmm. Um, ampak ja, mi se nismo tega držali sploh. Um, in smo pač probali dela druge stvari, um, ki bi se izognili temu do neke mere, ampak načeloma smo sam, en, karkoli je pač uporabniku bilo cool, karkoli je uporabnik, pač smo dobili trafik na neke strani, bom, smo, smo probali čim bolj optimizirati uporabnika, da je da je lajko to, ne, mm-hmm. um, in, in da, da nismo imeli zelo velik bounce rate. In se tega žali, noben drug se ni, in pa smo s tem dejansko pridobivali ful velik, ne, ker smo šli v stvari, ki noben drug ni hodil, ne. In se mi zdaj tudi iz tega, ker kar pridobiš per um, long tail traffic, v bistvu, ne, v tem primeru, ker če ti se fokusiraš na um, produkte, pomeni, da si long tail traffic, ker pomeni, da imaš free traffic, imaš trafik, jer folk ponavad ne dajo glase gor um, in smo res, ta organski trafik je zelo zacetel tam. Uh, kaj smo odrečiti? Ja, in smo imeli zelo veliko tega in potem je bila naslednja stvar, je bila, kako dobič, čim več dobička iz tega, ne? kako izkoristiti to. To je bila pol druga faza in pol so začeli tudi, to je bila pol druga, mislim, da je bila perunda to. Zdaj, v mes smo imeli, seveda, v bistvu sem pozabil povedal, da v mes je bilo to, da jaz smo eksperimentirali z SEO-em, raznimi stvarimi, in pol smo, smo prišli do točke, kjer ni, smo naredili par stav, kjer smo rekli, ker to, to nam bo zih ratali, in mi smo delali, nam je zmenjkoval denarja. In smo dobili to rundo, in smo mogli, mislim, in med tem, ko smo investirali, smo delali rejs, smo upali, da bo trafik zagrabil. Ja. In pa um, na koncu je zagrabil, ampak je bilo vse zabavno, zabavno tri, tri mesecev, kjer uh, si fun, ti, ti trafik dol, ne? ampak ja, upaš, da ja, zdaj, ja. ko sem si naredil pa, pa par popravko, da bo šlo, da bo šlo vse ok. Ampak ja, tako da nam je nekako šlo gor, pa dol in pol... Ja, se je šlo. Se je šlo, ja. Um, ok. Ja. ja, v bistvu. Ena stvar me je zelo zanimiva, ker vem, da si, ste delali kar zelo veliko stvari, ker sploh niso bili by the book. Tako sploh ni bilo, da to je pa neka marketinga strategija, ki pač deluje za vse ali pa neki, ki so takrat vsi delali, ampak ste kar zelo veliko nekih čist res čist svojih stvari najdel, ne, ki 
so delale pakasablut ja pasku hacky at scale ampak um, so za dost dolg časa delval pa bom verjetno tudi ja traffic prinašal nek brand equity verjetno gradil um, in delval tako in the long run ne uh, ja nismo gli bili full by the book um, bolj smo gli sam dejansko je bilo bolj tako da slediš temu kar deluje torej slediš okay vidiš da in in to dejansko kaj google google dela ne google sam gleda kaj obrabnikom paše in mm. je neki dodana vrednost ali ni ne Drug, drugega se mi zdi drugač mi bi nas bi skencelo ne kotaten za in ostale se veliki je zdaj ponavljal za nami ne bolj kasnej ampak jaz mislim da večina ljudi večina teh bolj uspešnih je bolj to da moraš slediti temu kar deluje in in in, in to je to ne um se mm. ka ka se da rešti sem pozabo ampak pol kasnej smo tu delal strategije z blogeri kjer može dobiti um kupico linkov da in in smo nekak spodbujali blogere da nam pomagajo urejati fide torej oni so povejali kaj in in tudi curating torej se nam dal zgodbe prek blog postov potem da, da se rekel ta produkt bi lahko um, uh, oblekot s tem pa s temi stvrmi pa tak pa tako ne? In, in to smo nekak imeli neko organsko kampanjo kjer smo rekli ok če boste featurali te produkte vas bomo objavili zraven teh produktov ne seveda ker ima smisel um, kar pomeni da se tudi linkal dost do nas um, s tem um, si postavljaš da si bloger in zdaj kar nekaj začnejo linkati do teh produktov zato da so featured kar pomeni da kar nekaj imamo ful veliko organskih linkov do nas kar pomeni da v, v, v Google je oče je tako wow super um, in to čez kakšno leto po temu se to zabeno mislim so nekak če imaš nek affiliation za blogerjem pa tako naprej um, in če to gotovijo um, tisti, tisti linki postanejo bad Mm-hmm. Um, oziroma neko preko negativni page rank ti dajo. In, no, da bom še prejšel detalje, ampak je, je cela, ampak ja, to nam je dalo recimo ful velik um, boost uh, in, in ko enkrat imaš ta boost, pa dobivaš tudi organske stvari, ne? ker zdaj, mm-hmm. če bi se postavljaš folk, ki piše o stvarih, recimo piše o nekem produktu, te bo po isku na, na Google in te potem piso in, in to je, ja, z growthom se Zato je ta eksplozivni growth, zato smo lahko rasli za 400%, zato ker growth tazga produkta, kak imamo mi, kjer dejansko refer, smo kao referenca za vse produkte, ne, se je avtomatsko sam po sebi raste, boljko raste, ne, zato ker več zastopa, da imaš do ljudi, več jih uporablja, več, več te uporablja in tudi omenja in s tem še bolj rasteš. Mhm, Ful zanimivo. Ja, in pro SEO to je vedno, SEO je taka stvar, rabaš ga, ker mi se mi tako vsi na Google iščejo, pa je free traffic na konc konco, so rad veliko investicije, da, da si izbildaš ta SEO, ampak um, ja, na konci pa potem odvisam od Google. Ne? Oziroma sej, po vseh stvarih je uh, doskrat si odvisam od nekoga, ne? če se zanašaš ali na Na Google se zanašaš na njihove spremembe v algoritmu in potem lahko čez noč nekaj spremenijo in ti padajo rankingi. Isto je pri Facebooku, ne, pri Facebooku tega zdaj zelo veliko vidimo, ki so spreminjali 
mislim, očitnost primjernih algoritem v advertisingu, vse eno ben ne več čist točno, kaj pa zakaj se dogaja, ampak predvsem tisti, ki so v e-commerce-u zdaj kar trpijo, je kar težka, ki imajo um, trafik, je kar naenkrat postoji precej draži, slabši konvertira, ne, in če ja, 80% od trafika prije iz Facebooka, pol pač uh, moraš s tem nekak se... Uh, Jaz sem temu rekel, uh, Google bog, oziroma Google bogovi, ne, ko bi prevedel. Ja. Ker pač, veš, si tako k, k, ja. k v Grči, kjer si pač rekel, neki random se zgodil in pol pač češ, ja, ja. They, they're not happy, I guess, in, in ja. pol, kaj žrtvuješ. Uh, pa je, ja. ampak, uh, ampak ja, ne, nek, definitivno si predvsej odvisen od, od njih in pol nekako skušaš, um, investirati v druge, druge um, ja. stvari, recimo iOS app ali pa pač mobilno uporabnik ali pa e-mail, ne? In, in da, da nekak divestiraš to, da, da, da si tam, pa tudi prek, prek adzo, ne? SEO ti, ti lahko dost pomaga mm. s tem, da, po, mm. da povežeš te stvari, da, da nekak blended cost je ful manjši, ne? Mhm, mhm. Ja, se mi zdi, čist na začetku je vedno zelo pomembno, da se sfokusiraš na eno stvar, pa da ti ena stvar deluje, ne? ker če probaš vse kanale na začetku pohendati, pač ne moreš, ker vsak ima neke specifike, vsak traja neki časa, da ugotoviš, kaj dela, kaj dela zate, kaj ne. Na daljši rok pa moreš, skoraj moreš nekak ne, diversificirati na različne kanale. Če potem, če ti se opade za 50%, da ti mogoče trafik pa ne pa za 50, ampak samo za 20%, ne, v celoti, ko imaš še kaj iz drugih kanalov. Ja, ponovat produkt uh, sam po sebi ima nek specifičen prednost, neko specifično prednost za nek specifičen kanal, ne, da vem, kaj bi lahko, mislim, pri nas je bil SEO, nekaj drugega ima pa mogoče e-mail bolj, ne, ali pa, da vem, Twitter ali karkoli že. Um, in ja, to začneš s tem in pol, pol, pol je definitivno nekaj diversifikacija. Um, jaz bi rekel, da zdaj te produkti, ki so, so mogoče malo mal drugačni. Mi smo bili specifično, smo jeli ta SEO trajna, mm-hmm. kako bi rekel. Mm-hmm. Zdaj je dost teži začetko. Um, ampak, ja. Verje, zdaj je SEO mogoče teži, se, se pa vedno pol nove priložnosti odpirajo. Zdaj eni pa TikTok ja, zdaj zelo uporabljajo, pa tam ker je novo, mogoče še manj konkurence, verjetno še velik nekih ali bagov ali pomakljivosti, ki se jih tudi da izkoristiti, če jih najdeš, a ne tako, kar si ti razlagal s tem Facebook lajki, ki ste jih vi najdel. Um, TikTok je zdaj mogoče največja taka stvar, verjetno so pa še druge stvari, ki so še relativno nove, pa se jih da potem pogruntati. Mislim, glavno je, da imaš product market fit, nekaj pol, Ker drugač večina ljudi začne preveč komplicirati z growthom, ne, oziroma ali pa grejo premature ljudi noter. In uh, pol ti šrafaš, ne, ampak v bistvu, ko pri, folk pride gor na stran, nač, nač, na produkt, karkoli že ne, nekam vrta, ne, in pol nima niti smisla se preveč promenjati z um, growthom. Bil sem tako del par um, zelo product market fit produktiv in, in growth doesn't matter uh, skoraj, ne, kakšni te marketing kanali, ko ti enkrat zelafa, to gre tako eksponentno v easy. Um, seveda, tist, ki pol daš še growth round, pol je tako k triple exponential, ne, in, in mm-hmm. crazy. 
sam, jaz bi rekel, zmeri ta fokus na temu, da dejansko sam produkt sam po sebi ima neke lastnosti, ki ga, prvo kot prvo, je nekaj kar folk rab in drugo dodaše v produkt zran. Če posebej, če je nekaj kar folk rab in je intrinsically nekaj kar je shareable, pol je konc. Ampak same je še zmer najboljši marketing produkt. Ja, če je dober produkt, potem, ja, pred tem se vse, praktično vedno se pred tem začne, ne. Zdaj, za tiste, ki ne vejo, kaj je product market fit, to je izraz, ki se ga v startovih zelo pogosto uporablja, ne, da imaš, kako bi temu rekel, mislim, product market fit, da si razvil nek produkt, ki ga market potrebuje, ne, in se različne definicije obstajajo, različne načini, kako se to zmer, ampak en tak rek je tudi, Kako veš, da imaš product market fit, veš, zaradi tega, ker takrat, ko ga imaš, takrat čuteš, da se dogaja nekaj. Ja, ponovadno moraš shandlati stvari, pa tako, ne rabeš nič, mislim, folk te roti, te prozi za to, da bi prišel noter. In, ja, vse je, mislim, tako zelo intenzivno je, bi rekel, ampak ja, Parkrat sem to in takrat res ne rabeš marketinga, ne rabeš nič, sam laufa, ne. Fora je sem sustainat, to je bilo zmeri najbolj težko. No in kako je pa to zgledalo, da je o tem, ki je več povej. To je ena stvar, ki mislim vsak podjetnik, vsak startup si želi, ne. Mislim, prvi tist holy grail je najdeti product market fit in potem ujeti to eksponentno rast. Je pa, in to je super, in to je to, kar se vsi želimo, je pa prije pa zelo veliko challenge-ov tudi pol z rastjo, ker se konstantno vse spreminje in vedno je vsega preveč. In kako je to prvo zgledalo? Per nas, recimo, list je bil tako zelo relativno slow growth. Ni bilo tako in samo. Samo 400% na leto. Ja, ampak sem bil na produkti, kjer smo rasli tako vsak teden štirkrat več, ne. To se pa še posebej kakšne igre pa to, ne. Tisti je res intenzivno. Medtem, za list je bilo definitivno intenzivno to, ko moraš skelati ekipo, kulturo, znotraj podjetja, tehnično. Čeprav tehnično to meni ni tak problem bil, ampak najbolj tako kulturno pa produktno, da res vsi ve, kaj delajo, pa da ne rabeš biti po vsod, da se stvari zgodijo, to je kar težko. To je res scaling startupa. Težko v bistvu še posebej zame, ker nijem pojma, pa tudi nisem nikoli preč študiral v tem. In pol kar nekrat prijaš iz programerja v liderja. In pol to rabeš čist drugačne skill set za te stvari. In to je pa, sem rabil kakšne dve, tri leta, da sem vse prišel, da mi tako nekaj bil bolj comfortable v taki vlogi. Ampak ja, tist še posebej, ko stvari rastejo, tako vsak dan se podvojujejo, takrat je res hudo, ne, tist je Ja, tisto je težko. Zdaj, to sem bolj mislil. Takrat je težko sustejnati to. 
tu težko je sustenati, tudi štirsto na leto je težko sustenati, ampak ja, še posebej, mislil sem bolj na te. Ok, ok, ok. In kako je pol te, bratel, ne, to si rekel, ta tranzicija recimo iz enega programerja, iz nekoga zelo tehničnega do pol nekoga, ki vod razvoj produkta, ki vod developerje, ne vem, če imamo koga, ki je zdaj v taki poziciji, ali pa ki pričakuje, da bo v taki poziciji, imaš kak nasvet, ali pa kako si se ti s tem potem battlil, razen tega, da si vsak dan, ne, probal doing your best, pa probal se znajdeti. Ja, na začetku probaš, mislim, zdaj itak to že ful bolj, več je, več je materijala na netu o tem, kako se to dela, pa ful veliko folka je že, takrat ni bilo glih veliko v tem, ne, zdaj so bili sami, vsi smo komi še začenjali, ni bilo še ful, jaz sem bil šo, tako, kar se razvoja tiče, mi je bilo všeč lean development, torej, da se skozi iterira, skozi deploja nove release vsak dan, pa tako naprej, oziroma vsake, smo delali vsake pa urep moje. In se začneš kako, če imaš zased programerjev, pač vsi delajo neke feature in to je fajn, ne, in pol lahko tudi sami stestira, in pol imaš dves programerjev, in pol je to tudi še kar ok, ne, kot kolektiv, in pol naenkrat imaš 30, 40 in zdaj kar nekaj niste v isti sobi, ne, in pol, pa se pa začne tako malo čudne stvari, ne, zato, ki ne ve, mislim, pač folk ne razume čisto točen, kaj hočeš, ti sam ne veš, kaj hočeš, znaš dobro razložiti, ne znaš mogoče delegirati zelo dobro, ne, ker delegacija je tukaj nek tak art, Torej, lahko reči nekomu narediti ta task in ga bo pač naredil toliko, da bo narejen, ne bo pa naredil tako, da bo rešil nek problem, ker ti dejo, to je glavna stvar, kar hočeš nanesti. In čisto intuitivno nam je, da če je več ljudi, nam je zdaj bi jim rekel, tvoj problem, ko ga moraš rešiti, rečeš, naredi to. Ti naredi to, ti naredi tist. In tako sem jaz začel na začetku, ne, in to ne skela sploh. To sem krep prav daleč, ne? Ne, in jaz sem mazohist in to mi je skelalo do nekje 30 ljudi, ampak pol nekako pač crkneš in tudi si zelo neefektiven. In tako da pol smo začeli imeti neke vodje, ki so imeli svoja področja, ampak pol moraš tudi vedeti, kako tem vodjem povedati, kaj rabeš. In na neki točki smo začeli gledati za nek help, tako da smo začeli se pogovarjati z raznimi konsultanti, kjer so tako bolj, kaj se temu reče, executive coach. Ne vem, kako je to v Slovenščini, ampak. In to mi je nekako predvsej pomagal, ampak najbolj mi je pomagal, ko sem se pogovarjal z od Booking.com, Booking.com, CPO-jem. Nekako postoj mentor je mi pomagal, vse skupaj postaviti na noge in pokazal, kako je nekako on to naredil. In pa smo počas na podlagi tega, pa na podlagi Spotify, kako je imel tiste tribes, pa skvalcijo, njihovo stvar. In pa smo na podlagi tega skelali v naslednjo fazo. 
Ja, to je, to je jedna stvar, ki je tudi na podcastu doskrat, tudi kaj omenimo nekakšnega mentorja dobiti nekoga, ki je ene par korakov pred tabo, pa je naredil prej nekaj nekak podobnega, kot kar ti skušaš zdaj narediti. Od tega se običajno lahko največ naučiš ali pa najhitrejši napreduješ. Ne? Um, ker dobiš mogoče neke specifične, neke specifične odgovore na vprašanja, pa ne, verjetno se že iste probleme, se oni z njimi soočali, pa jih rešali, pa ti znajo še najbolj specifično pomagati, ponovati. Ja, taj res, mislim, ker drugač, ker kot, kot founder si tako, ne, ok, se bom, se bom naučil, ne, bom prebral par knjig, pa bo, ne, ampak v tem primeru to ne gre. Tako da jaz bi toplo priporočil, da folk najde nekoga, ja. ker lahko nekaj predbatira te stvari, ker je res uh, ni zelo intuitivno. V bistvu je yeah. counterintuitiv. Ja, ja, ja. Cool, ok, se pravi, no in tako, pol, tako potem firma naprej rasla do... Ja, pol naprej, uh, kaj bo pol? Pol naprej je bolj ideja, a veš, kot founder imaš, kako bi ti naredil zdaj firmo, da bi sama tekle, ne, da bi ti bil tako day-to-day involved, ne. Mm-hmm. In pol je, za kako postaviti ljudi, kako, um, koga moraš um, najeti in kako, kako nekak za, za počet, za, začet torej delegirati več in več, ne. Tako da na koncu so bila um, skrisom bolj tako weekly by weekly meetingi, ne, z, z ljudmi in pol tako, kaj, kaj počnejo, kako gre, zakaj ni to, kaj rabijo. Um, tako nekako je bila ideja in to je trajalo tudi kakšne dve leti, ne. To je nekaj tako no, naslednja faza bila, kjer um, da, da priješ do naslednje točke, ne. Zdaj je nekje 200 ljudi ali 150 ljudi ne, v listu. Um, jaz nisem, mislim, jaz nisem več tam, jaz, oziroma sem sam na bordu, uh, nisem pa day to day, tako nekje parkrat na mesec. Uh, ampak uh, to je bila pol ideja, ne, nekaj točki na metu ratali, smo pa v mesec še delali probali spin-out of uh, par produktov, en je bil mm-hmm. um, personal styling, ki smo ga delali znotraj, ampak smo prišli do nekaj točki, kjer, stab- kjer je marketing oziroma traffic precej stabilen, pa tako glavni produkt je stabilen in lepo raste, ne, uh, 50% na let in potem s- začneš razmišljati bolj o brandingu, o um, raznih discovery feature-ih, ne, torej stvari okol tega srča. Tako, ne. Ja, ne. Um, in to je nekaj tako ideja, ki, ki še zmer se oziroma smeri, v kateri še zmer delamo. Tretja stvar je pa, je, to sem pozabil v bistvu, v smo še, ko smo prišli čez soto fazo SEO-ja pa vsega tega, naslednja faza je bila, ker smo tudi opazili po uporabnikih, je, da, da jih ful mot, da skačujo na vse te retailerje, ne, da lahko, oziroma trgovine, da lahko kupujejo in smo začeli z idejo, da bi um, kupovali stvari kar na listu, ne, lahko. Torej smo začeli se pogovarjati z, z um, program, um, trgovinami direktno, hej, kaj pa, če bi vi kar direktno nam um, dal dostop do API ali pa vaš ga uh, check-outa in mi bi lahko sam vam dajal orderje. In to je spet neka taka 
hacky solution, ki smo jo naredili. Ne? Eni so rekli, ani imamo programerov sploh, ne? ni imamo nobenih tehničnih mm-hmm. resursov. Tako da pa sem pa razmišljali, smo rekli, ja mogoče pa bomo kar integrirali in čekali, ne? bomo kar skrepali, pa bo. Ne? Um, tako da bomo naredili na account, ali bomo šli čez, pa plesali order za, za <laughs> In uh, nam je, mislim, ven, koliko smo imeli, res, 200 teh skraperjev smo imeli, ki je plesal order in vse to naprej šlo, yeah. ampak uh, je bilo precej težav v tem primeru, ne, ker težav s frodom pa razno raznimi stvarmi. Zdaj, dan danes te, je to bil tako direktna integracija z API, yeah. ampak takrat smo hoteli brute force tako da bi pač um, čim več dobili, in smo kratko, ja, direkt. Je definitivno v, v DNA-ju podjetja, da skuša razne, razne hacke, pa nekak prečesne. Hudo, ja. en tvoj, več ali malo očitno je kar delval, no? Na, na, Mars, Marsi, na Marsi, katere načino je, ne, ali pa Marsi kaj je. Hudo. Ja, definitivno pomaga, če tako malo gledaš out of the box stvari. Pa ne, ja, ja. Kar, kaj pa če kratko naredimo? Mogoče bodela. <laughs> vidim, da to vam je res laufer. Cool. Um, prej si omenil, zdaj nisi day-to-day več z listom uh, vključen, ne si še na bordu. Um, s čim se pa zdaj ukvarjaš? Uh, ja, bil sem tako malo off, zato, ker sem prekot bolj tu um, otroke, pa sem hotel biti tudi tako malo uh, Off, pa tudi osem imel pač po desetih letih fešna, da um, sem hotel iti malo čistko sabbatical, um, mm. malo mal raziskovati, videti, kaj se vgaja zdaj. Pa to je tako, veš, po desetih letih priješ ven iz jame in gledaš, kaj se je zgodilo drugje, ne, ker si zelo... Ker si sfokusiran, ne, na svojo, ja. Um, tako da sem raziskoval precej kriptografijo, um, multiparty computation, sem nekaj cajte ful gledal. Um, pa razne te stvari, ki se zdaj dogajajo, DeFi. Um, mislim, to sem itak že iz, iz začetka lista sem že gledal Bitcoin. Pa z, z, z Merlakom so se pogovarjala o Bitcoinu, pa je on začel bolj delati okay. z njega farmico. Um, pa pol naprej, ne, bit ne, pa to. Ampak, yeah. um, ja, tako da tudi pri Ethereum sem na začetku že in sem Te stvari so me dosti zanimali. Splošno me finance zanimajo, pa kako denar deluje in sploh programiranje denarja. Ne toliko spet te, te NFT, pa to um, bolj čisto osnove um, mm-hmm. denarja. Zdaj bom pa, verjetno, sem, um, sem sklu, tako v skladu s temi financami, se bom pridružen v startupu, tudi je, ki je banka, poslovna banka, um, okay. je pa tudi, ampak ja, predvsem me finance zanimajo in teh letih, teh dveh letih, ko sem malo tavo okol, pa, pa isko stvari, pa tako, je pa se predvsem tega držajo. Se pravi, jaz zelo malo vem o financah, pa o finteku. Sem se pa končno zdaj malo bolj posvetil temu, da malo bolj začnem, začnem razumeti to, kar se zdaj dogaja, ne, kripto in blockchain in Bitcoin in vse povezane stvari v zvezi s tem. A, da sem zdaj šele letos malo bolj začel študirati. Sem, sem kupil svoj prvi Bitcoin, ja, sem ga en zmed tistih, ki je kupil prvi Bitcoin ene 
ah, kaj, zvem, koliko. Osem let naznaj, ampak ga pol seveda tudi prodal <laughs> in žal. <Ja. laughs> Tako da, um, sem vedel takrat za to, nisem pa nikoli se preveč posvetil noter. No, zdaj pa malenko zvolj, več skušam razumeti, ker uh, sem začel tudi ozvoreti, da je to zelo, zelo verjetno, to je prihodnost, oziroma nisem prihodnost, to je že sedanje, se je že zdaj ta ekosistem toliko velik, da um, se bo verjetno še zelo veliko na vrhu tega razvil. Ne? Um, tako da, mislim, tukaj lahko celo novo debato, celo novo tematiko odpreva verjetno. <laughs> Ampak me znima mogoče tako, um, kaj, pa, kaj pa se tebi zdi zanimivo znotraj tega, celega blockchain ekosistema. Um, kaj, so, kaj so tle priložnosti? Ali pa zakaj ti, kje ti vidiš potencijal? Zakaj misliš, da bo to, zakaj je to zanimivo? Veliki je še vedno dvomljivcev, veliki je še vedno ljudi, ki niso nikoli kupili nobenega, uh, nobene kriptovalute, niti ne vejo, kaj da so njih. Zakaj pa ti misliš, da bo to ustalo? Um, mislim, z- čisto uporabna vrednost kriptovalut oziroma kripto blockchain je um, skalanje trusta, oziroma, ne? Kako slovični se reče? Trust, Zaupanje. Ja. Zaupanje, ja. Torej, pač trustless in, in ta stvar, uh, to je cela inovacija, ne? Torej, ne rabeš imeti neke, um, nekega organa, ki je kao third party zaupan, ne? Da vem, karkoli že, ne? Uh, je, ampak je to na, na blockchain in pol kaj iz tega izhaja, torej, če bo gledaš, kaj je trust, je denar, razna zavarovanja, razni um, identitete, tako stvari, ne. In pol, pač začnem razmišljati o tako, kaj vse je bilo tukaj delali, ne. Zdaj, kje vse ta trust je embedded v, 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 v um, society, kako rekel. Um, in kako začeti, ne, in začneš, mislim, čist, zdaj, jaz bi rekel, kripto se je tako razvil, da imaš fully, se je razvil tam, ki je največ denarja, torej v tradingu, ne, torej imaš te stvari in potem začne folk špekulirati. Mm. Mogu to gregor in pa imaš, predvsem je špekulacija na, na, na pohlepu, ne, torej, cena gregor, oh shit, oh shit, oh shit, cena gre še zmer gor, oh shit, oh shit, oh shit, jaz moram kupati zdaj, ne, in potem tam kupi in potem drugi začne. In se skupi je piramidna shema, ne, v osnovi. In pol poleg te piramidne sheme začneš gledati, uh, pride traderi, kjer začne day tradati, kjer vzemajo margin calls in te margin calls se mora nekak zafilati, ne, in zafilajo se s tem, da si lendajo denar in pol, oh, like, here we go, DeFi, um, stable coins in collaterals in uh, se vse skupi in je tak sistem, ki sam sebe fida, Če, če seveda cene rastejo. Mm-hmm. Um, in vse je ok, ne, pač cool je, da smo, se je saj tehnologija um, testirala, zgleda dela, vse je ok, noben še nis shek vsaj um, osnove, torej teh ključev pa tega, ker je v osnovi blockchain, ne, pa, mm-hmm. pa generacija hasha, zdaj smart contract je neka druga stvar, še posebej na Ethereum je precej bad, um, Ampak v osnovi je to to, zdaj, kaj, jaz, jaz bi rekel, da je zelo še zmer early stage, imamo ta prototipna uporaba, ki je trading pa špekulacija, zdaj, kaj vse se pa lahko na temu zgodi, um, je pa moje še, 
še le prehaja. No. In, mm-hmm. in mislim, da to je tako še dve do pet let, da, da, da bo kaj bolj pametnega prišlo ven. Um, in verjetno še par krešev mes, je si jaz predstavljal. Um, zdaj, kaj je zanimivo, mislim, recimo čisto v osnovi, če pogledaš mm-hmm. denar, ne, mm-hmm. je, da um, si, si rekel, stvari, kot so čisto osnovno, da jaz, če jaz nekomu dam denar, pa recimo, da, da se zmotim ali pa da se nekaj zgodi, bi rad imel neke tri, tri dni cajta, da se, da se stvari realizirajo in če se ne realizirajo, bi rad to vzel dena, nazaj, ne, na podlagi tega. Torej, rad bi ti denar, rad bi ti pokazal, da denar sem na kazu, ampak, da, da nek tridnevni rok traja, kjer v tem primeru ga lahko nazaj vzemem. Ali pa lahko vzemem 50% nazaj. Ti jih dobiš 50%, ne, ali pa kaj tazga. Uh-huh. In uh, v tem primeru lahko to narediš blockchainom, ne, z neke vrste, jaz ti zdaj pokažem, dobo si te fundi, fundi so na enem walletu in lahko vidiš, da je neka omitev v te, te, treh dneh in uh, ti lahko temu verjameš in je, in je tudi nekaj taka simple rešitev za escrow. Um, bi rekel, to je, escrow je big thing, ful veliko se uporablja. Um, Zato imamo zdaj odvetnike, ki pač držijo ta denar še posebej v Londonu, oziroma UK ima, je tega ful. Um, in to je recimo ena taka stvar, so, ki bi... Escrow je, ta, escrow je ta tip plačila, ko imaš nekoga v mes, ne? Se pravi, to je kaj, način grajanja zaupanja tudi na nek način med dvemi, dvema osebama ali pa dvema entitetama, ki si ne, ki se ne poznata, pa morate naresti nek exchange, um, daš v mes denar v escrow, ne? In se pravi, tist, ki mora plačati, da denar v escrow, tist, ki mora neke dobrine ali pa nekaj za to zamenjati, um, naredi takrat zamenjavo, ne, prinese te dobrine oziroma to storitev in Tako, ja. potem, če je to potrjeno, da je bila transakcija dobrin narjena, potem escrow spusti denar, tako če poenostavam, ne, približno. Um, ja, lahko je samo če samo na omejen, recimo, ok, jaz sem dal to zdaj uh, tja, um, mm-hmm. lahko je še zmer vzajemem, ne vem, 10% ali pa 100% whatever, ampak ko te ta čas poče, poteče, pa ta te, ta, te valute ali karkoli, što že tam, so tvoje. Ne? Lahko pa to druge stvari, kot so, mislim, v, v, čist trenutno je problem, ne, če tim, recimo, da ti jaz hočem nekaj prodati, ali pa recimo, da ti hočem prodati 500 evrov za 100 dolarjev, teb, ti um, malo problem, kdo bo prvi dal denar, ne? Mm-hmm. Ali boš ti prvi nakazal, bom jaz prvi nakazal? Ja, vse, in... in uh, Na blockchainu je ta stvar narejena tako, da ti boš dubil takoj ta, ta moj denar, ko boš ti nakazal. Mm. Tako da imaš ta atomske transakcije. Ne? In to, ami, to so take simple stvari, sicer se slišam, ampak v bistvu so zelo uh, valuable, ne? če bi se dejansko skelale. Sam zaenkrat niso dosti atraktivne za neke špekulacije ali pa to, take stvari in seveda niso dost, um, ni dost easy normalnim podjetjem prideti v to, da bi bile dejansko uporabne za, test, za, za day-to-day ne, um, firme ali karkoli. Ne. Tako da imaš ta problem, da ta tehnologija sploh ni dost mainstream. Ne. Zdaj, 
da nekdo uporablja to, da, da si inštiljaš Metamask, pa da si narediš nek wallet, pa da si pol nekje dobiš te denar, pa si ga nakažeš notri. To je cel proces, kjer ne vem, kakrat lahko um, narediš napako in zgibiš vse in tako naprej. Ne. Folk načeloma nerad to deluje, smer je zelo tako težko, bi rekel, te stvari ja. uporabljati. Ja. Ampak tehnologija, meni ta, recimo, čist sama tehnologija, kot so kriptografija, ne, kaj se lahko delaš. Spoh, če pogledaš zero knowledge stvari, pa... Um, kaj pa zero knowledge? To pa ne poznam. Sem že slišal to, ampak dejansko ne poznam, kaj je. Um, recimo, da imam jaz, da so neka vrata. In uh, ti hočeš prijeti v ta vrata. In, in jaz ti hočem tebi dokazati, da in recimo, da si ti nek ne, bad guy. Jaz ti nočem pokazati ključa, da ti dokažem, da vam, ta, da vam ključ do teh vrat, Aha. ampak bi ti rad ne vem, dokazal na drug način, ne? ne da bi ti vedel, da vam jaz ključ. Ja. Torej, um, in to dejansko ta stvar naredi. Zikaj, jaz ti lahko dokažem, da poznam neko skrivnost, ne da bi ti dejansko pokazal skrivnost. Torej, lahko ti pokažem, da jaz vem moje geslo, in to imajo nek famous um, primerja, ki kjer imaš nek tak, um, imaš jamo, ki ima dva vhoda in je taka, um, taka jama je. Torej imaš yeah. dva vhoda tukaj, ne? Tle na sredini je um, savrata. In zdaj, jaz ti hočem dokazati, da imam ključ, in kar, kar ti dokazuje, da če grem iz te, iz te strani noter, da prijem na drugi strani van. Aha. In s tem dokažem vam ključ, ne? Ja. Ne, da bi ti jaz pokazal ključ. In to je, to je dejansko, kar ta stvar naredi. Zdaj, matematično je precej kompliciran, ne vem, ni, po mojo nima smisla, ampak v osnovi vrednost tega je, je to, ne? In uh, zdaj lahko si predstavljaš to za razno razne, ne vem, kjer je... Um, recimo ZK Cash to uporablja, torej ZK Zero Knowledge Cash, kjer um, namest pri Bitcoinu vsak ve, kdo ima Bitcoin, ne, pa ve, kaj nekaj, mislim, ne ve, kdo, ampak ve, kaj nekaj neka naslov deluje. Ne. Zdaj imaš neke mikserje v to, kjer lahko narediš neko anonimnost, ampak več ali manj veš, da je ta, ta naslov poslal neki, nekam drugam, ne, oziroma je naredil, je naredil ne, nek, um, neko transakcijo. Um, Medtem, ker pri ZK Cashu pa ne veš nič. Ne veš, kam te našel in, in lahko dva med sabo narediti transakcijo, ne da bi kdorkoli drug vedel. Hkrati pa je na blockchainu. Aha. A to je, sicer vidim, kje je lahko prednost tega, ampak delno je pa prav um, ena lepota blockchaina je to, kako je vse transparentno, ne? pa kako se lahko vidi transakcije, ki se dogajajo. Mislim, ja, je, je definitivno uporabno, ampak trenutno je folk nili ni tok um, bi rekel, nadušen na temo. Mm. Sploh zdaj je recimo bil nek hack 600 milijonov ne, in ja, je bilo ideja tem, ka, kako bi to uprav, ne? In je predvsej delal, v bistvu, da upera 600 milijonov. <laughs> Se zdaj, polovico je vrno, ne? Že, ali kako? Možda ne vem, nisem več spremljal, ampak verjetno bo vse vrno, ja. 
Je bilo, to je bilo zelo zanimivo, se mogoče na hitro poveva zgodbo, ne, ki je nekdo zhekal, um, kaj ta Polygon Network, ne, ki je, oziroma ne network, mogoče bi mogo reči protokol ali kako. In uh, ja, ukradu za 600 milijonov dolarjev vrednih kriptovalut, mislim, da je bilo predvsem v tej Polygon um, njihovem tokenu, pa Ethereum, pa bo še en drug. In, uh, Binance, ja. Aha, pa Binance. In uh, mislim, kar je bilo zanimivo, poli, kako se je to odvijalo, ne, ker je potem ta Polygon Network <laughs> eno tako malo smešno izjavo dal von na Twitter, ki so rekel, dear hacker, ne, dragi hacker, prosimo te, da vrneš vse te ukradene valute, ker jih neki, neki, ne, so dali neko svojo razlago. In uh, potem je dejansko tudi nek dialog bil s tem hackerjem prek nekih javnih, jaz evo dejansko ne razumem za dost, da bi čist štekal, kako je ta dialog potekal, ampak nek, um, vem, da je bil nek dialog, da je ta hacker tako javno objavljal neke odgovore na vprašanja um, in zakaj se je sploh tega lotu in kakšne plane, na kak ima zdaj s tem kokor, ne. Uh, tako da, malo sem spremljal, pa mi je bilo zelo zanimivo, kako se je to odvijalo. No. Ja, ko, 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 narediš, um, ko narediš transakcijo, lahko daš zraven transakcijo, neki memo. Aha. Ok, perfect. Thanks. Imamo še enega gosta. Ja, Ja, to, to transakcijo, transakcijo lahko nabiš nek memo oziroma neko kodo, ne, te transakcije so dejansko um, koda oziroma neke instrukcije, ki daješ blockchain, da neki naredi. Um, in ja, tam notri napisal, zato ker to je najbolj relativno safe, ne, ker dejansko on to da v, um, prvo kot prvo zagotovi, da um, avtorstvo, avtorstvo, da je on to, ne, ker je on poslal mm-hmm. z nekega, z nekega naslova, plus mm-hmm. ne more vedeti, s kje prihaja, zdaj, ker, mm-hmm. um, lahko to, ker to dela peer-to-peer, ne, ta blockchain, kar pomeni, da se to takoj um, razpraši po celemu svetu, v tem peer-to-peeru, ne, odvisno, ki je, mm-hmm. ki je to da, ker nek tak gosi protokol. Um, in ja, pa se pa pred tega um, prek tega komunicirali. Je, je bilo zanimivo, ker problem je res bil to, ne, da zgleda ta stvar le ni tok anonimna oziroma ni tok easy se skupi uprat. Zdaj so dvetniki pol prišli, pa so rekli, da ker dejansko tist kontrakt, ki ga je on zhekel, to je dejansko kontrakt, as in to je law. Torej, ti kot stranka, ti rečeš, ja, ok, prebral sem ta, to kodo ne, in zgleda, ok, zdaj, če pa bug v tej kodi, to ni problem hackerja, to je problem stranke. Mm-hmm. In uh, oni so rekli, da dejansko um, poligo nima nobenega kejsa, da bi ga tožil, ker on je vse wow, bilo legalno. Ja. Oh, wow, ja. Oh, Nora, to, to, to pa nisem vedel. Tukaj ni nobenega, ja, ni, ni nobenega, ker blokčena nima nobenega razlika, ne, nikjer ni nič. Na mene uh. on uh, lastniki kao kontrakt, ne, in s tem so S tem je tukaj zakon malo, sam seveda se ni s tem hotel, noven še ni tega izkoriščil oziroma skušal izkoriščati. Verjetno bi bilo malo sporno v vsakem primeru, ampak je, um, mislim, da je hacker bi bil bolj um, v, v, v prav, ali kako bi rekel, um, kar se je iz, iz, iz zakona gledano, 
bi on me upravo, ne bi on lahko vzel ves ta dnar in to je to. Zdaj, moralno, seveda je malo bolj sporno. Malo res, ja. Ja, ampak ja, tako da, te stvari so bolj moje vedno bolj zanimive. Zdaj, ta NFT je pa tudi druga stvar, kar je fascinatno, kaj se dogaja zdaj. In... Koliko denarja gre v to in koliko enega prane denarja in tako naprej. Ja, NFT-i so pa, kako to razloživa? Mislim, da smo že na enem podcastu govorili o NFT-ih, ampak ne poslušajo vsi, ne se pravi. NFT-i je pa, mislim, najbolj znana, najbolj znan primer tega so to, kako kupaš art, digital art, ne, se pravi, digitalne, ja, umetnine, ne, na nek način in si potem ti lastnik tega, lastnik tega enega dela ali pa kakorkolih je bilo že narejenih. Med tem, ko in pol je veliko teh kontroverznih pogovorov zdaj, da ja lahko pa samo z desno kliknem na to isto slikco, pa jo shranim na računalnik, pa potem jo bom jaz tudi imel, ampak potem nisi, mislim, potem imaš nekako kopijo tega, nisi lastnik, ne moraš reči, da si lastiš. Pa spet, mislim, Koncept sam po sebi je mogoče bolj zanimiv, kot pa sem to, da zdaj lahko digitalne umetnine na ta način kupuješ. Koncept je zanimiv, da si lahko lastiš zdaj neke digitalne stvari in lahko rečeš, to je moje in potem transakcije delaš in nekomu drugmu to prodaš. Kar je bilo prej bolj znano z fizičnimi predmeti, nam je to enostavno pa jasno. Medtem, ko z digitalnimi pa to do zdaj ni bilo toliko zelo. Ja, po moje je to zanimivo to, da ne vem, za art mi je tako smer bizaren case, ampak mogoče je pa dobro zatestirati. Pa tudi jaz bi rekel recimo za neko zemlo, ali pa kaj, da bi to da na fatem to meni deluje, mislim, ima nek smisel, ne, ampak za art pa nekak, a veš, ker niti ne vem, kaj je prednost tega, da imaš to, ne, zdaj ne moraš meni pokazati, če boš pokazal prijatelj, da imaš ti ta, to stvar, ni glih, mislim, ponovadi, neka aplikacija mora biti v smislu, da, ok, zdaj, kaj sem jaz del, imam to, ta del arta, da nekak iz tega dobiš neko dodano vrednost, medtem, ker to, da imaš nek IP, ker ga vsi imajo, ne, pa niti ne moraš v meni pokazati tega, to nima glih counter, mislim, nima glih smisla, jaz sem pa bral recimo za art, kar se tiče arta, recimo vsi te Picasso in vse to, vse veliko teh stvari je v bistvu shranjenih v nekem skladišču v Ženevi, kjer je v bistvu shranjenih več kot 5 ali 10 milijard arta. Originalov se pravi, ne? Ja. Kar je najbolj zanimivo, je, da ta arca sploh ne premika. Ampak tam ostane. A meni je pa lasnika. Ja, meni je zanimivo, koliko seveda enega denarja se opere s temi stvarmi. Zdaj, ko je pol zelo veliko skritih lasnikov je na teh stvarih. Sploh pri NFT-ih je zelo zanimivo, ker ti lahko naštancaš en NFT, In pol rečeš, da ta stvar zaistane 10 milijonov. 
И после се продава заради тега, ker 10 милиона остане, не заради тега, ker би било толкова занимирало, не? Ампак е пач новица, да е здей па нова тъка, стане 10 милиона и да това е па здей, не вем, нов рекорд и потем некъде куп заради тега, не? Ker е сгодба в биство, па не вем. Да, а мислам, ти имаш отцимо 10 милиона, ампак е ни оправни, не вем, па здей ти здей рабиш то некъм дат, и па наредиш на ФТ и па га купаш си га. In, um, pol prikažeš to kot art, da si prodal nekomu art, nekem, ne vem, eh, podjetju iz uh, Luksemburga. Um, ampak ja, to, kar se vzadju dogaja, ne vem, ne, ampak sam te transakcije letijo skozi. Ampak ja, verjamem, da poznam pa veliko ljudi, ki je, ki ima ful veliko Ethera, pa ful veliko Bitcoina, pa tako naprej, mm. ne. In zdaj to, da plačaš 4000 и трябва за някакъв имитък проблем. Да, занимиво. Дефинитивно би рекъл, да мало нек хайп округ тега сделен, да се та вал хайпа сърфаја людие и вероятно не вем, си представям, да те згодне здей, те згодни първи НФТ и касане, да бо неко, на нек начин неко згодовинско вредно смел. Um, Зай, аз се бъх то обдържал, не, тежко рече. Е, па я, тколко си ти рекъл, не, зло занимива па за лъснищо, а за лъснищо земле, не, например, да имаш потем то все на, на блокчейну и си велик бол едноставно прекажеш и пренашаш вредно то лъснищо, не. Ен пример, ен кейс, ка са го представлали бил тут в Америки, ка са хотел купат от Мислям, да, от Майкла Джордана Хишо, Хишо, в катери он неки часа живел. Не? Ни бъде тако. Ни бъде худо драга, не вей, май бъде за 15 милиона долари, али неки тазга на, на търгу. Сърка, окей, то би здай ми лахко купал кот комьюнити. Като начало, че купаш Хишо, не си купаш кот една интентитета, вероятно, че хочеш кот веч лъснико, е то же зло закомплицирано, че пъти здай Хишо даш кот на блокчейн, па кот kot NFT si lastiš je pa lahko na relativno enostavn način kup 10, 100, tisoč ljudi ali več um, in te, imaš to fraktalno, fraktalno ja, lastništvo. Ne? Ja, mogoče ful fajn lik, likvidnost, pa razdelišla stvari pa tako. Zelo, mm. zelo um, fleksibilno lahko narediš te velike transakcije še posebej. Um, plus še posebej transakcije, ki si dejansko lahko delijo, ne vem, mogoče pa lahko. Omogočaš se vsakom, ki ima vsaj deset nafetajo, da ima en dan na let lahko gre v bajt ali pa nekaj, ne vem. Tako, ja. Pa pa razne te, temu oni rečejo že, kaj je že bilo, nek sharing, ne spomnim se več. Um, to sem rečil še nekaj za nafetaje. Aha, zdaj je ful popularno ta CO2 kredici oziroma, kaj je ta... Um, carbon, 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 kaj je? Ja, ja. Da ker pač podjetja skušajo um, tiskar porabijo CO2, pač kupati nazaj, ne? In um, to je nek, se mi zdi, zanimiv, zanimiv um, problem, ki bi ga se, se ga dal fajn rešiti z um, kriptojem, ne? Da, da vsa, ker recimo ti kot podjetje lahko ali delaš, koristaš zelo, oziroma proizvajaš zelo veliko CO2, ali pa ga Um, uh, um, ne vem, zmanjšuješ, ne, torej, ne vem, mm-hmm. nekako te stvari, ne vem, seješ drevesa ali karkoli že, ne, in s tem dobivaš, dejansko mintaš te kojne, 
Torej, ti bi vsade to drevesa in potem mintaš te kojne um, in pol jih tajš lahko na trg in prodaješ, ne, mm-hmm. tako naprej. Uh, in uh, pol odvisno od držav, kjer um, so kredici lahko dra- draži ali pa cenejši, se potem nek tak trg razvije, ne. Um, in spodbuja tudi globalno, ne, da, da folk dela. Zdaj, vedno je problem pri blockchainu, kako um, te orakle delati. Ne vem, če poznaš koncept oraklov. Ne, slišal sem, ampak to mi pa zelo ni še poznano. Um, kjer uh, moraš neki karni na blockchainu prinesti noter. Mm-hmm, mm-hmm, Torej, yeah, okay. v tem primeru ti moraš dokazati, da si ti dejansko posadil drevo. Ne? Mm-hmm. Zdaj, kako to narediti? Recimo imeli so en koncept uh, zorovanja. Recimo imaš farmerje, ki se hoče zorovati pred tornadom. In zdaj na mest, da grajo zorovalnici, se lahko bi sami organizirali, pa rekel, dajmo vsi skupi dati, kupati, ali pa dati 50 dolarjev na mesec, ali pa 5 dolarjev na mesec, ne vem, koliko je, ne. Um, in se zavrujemo, pa damo to v smart contract in pa imamo te senzorčke tukaj. Posod postavimo senzore in te so povezani na blockchain, torej nek oracle. In zdaj, ko pridejo tornado, se bojo te senzori to zaznali, in avtomatsko sporočili to blockchainu in blockchain bo odklenil um, denar za tistega farmerja, v katerem je ta senzor se začel zbujati. Ne? Okay. Zdaj, recimo, imaš 5000 farmerjev po, celi, ne vem, po celom Texasu, ali 5000, najprej mehna cifra, 50.000-500.000 in vsi skupaj dajo to pa to gnarje, tega je folik. Ne? In pol vsakeč, ko se nekaj izgodi v, en, v nekem področju, se bojo unlockal neke fundi, ko se bojo njim dali, ne? zato da yeah. si postavljajo nojo, da si postavljajo na novo barna, karkoli že. In tukaj glavni problem je, kako narediti um, te senzorje, da se ne bojo mogli manipulirati, ne? da mm-hmm. ga bo farmer prišel, pa se bo mali grel z njimi in se bo... In uh, to je zdaj tak, <coughs> tak uh, ključen problem, ki se počas rešuje, ampak če bi to rešil, pa lahko nekako povežeš blockchain z realnim svetom in kar naenkrat to pa lahko preful možnosti. Ja, ja. Um, in a se to trenutno najbolj za neke vrste senzori rešuje, kakaj so še kakaj rešitve, ki obstajajo? Naprimer za, najbolj... za, za sajene dreves? Uh, kako bi rešil. <laughs> Razen tega, da imaš dejansko neko kamero, ki snima tista drevesa ali pa satelitsko sliko, sem, če se da to dost ja, ja, težko ni, satelitsko. Je en startup oziroma podjetje, ki se reče Chainlink in to rešujo tako, da pač imaš um, veliko enih oraklov in pa nekako um, gledaš podatke od vseh in če se ne ujemajo, pa imaš problem. Ne? ker bi se moglo vedno ujemati. Da... Aha. Aha, se pravi, oni v bistvu preverjajo, se pravi, gledaš podatke iz večjih senzorjev in ja. premeraš med sabo. In pa rečeš, ok, če, ni, če niso identični, če niso enaki, potem je prišlo do enega problema. Ne? Ja, dejansko imaš tam to, da, da se pač, da so uh, trusted, ne? torej moraš jim nekako zaupati, ali mm. se, recimo, se Fora pri blockchainu je, da zaupaš blockchainu samo zato, ker je toliko veliko nodev, torej toliko veliko mm-hmm. serverjev poganja. Ne? Torej, če bi imel blockchain, ki ima en server, 
Ja nekako ja. težko zaupati temu, ne? To je zdaj navadna aplikacija dejansko. Če ja, imaš ja. pa, koliko pa je tist, kaj zaupaš, ali je 100, ali je 50 dovolj, ali je 1000 dovolj, to je pa drugo vprašanje, ne? Zdaj imaš, um, nekako je, mislim, da Ethereum ima zdaj 400.000 nodov, ali tazga, kar je, mislim, a veš, to težko me zmanipuliraš, oziroma težko reči ja. za seboj, zdaj vsi vsta med sabo povezali, pa nek, nekaj iz, um, zmanipulirali. Ampak ja, nekaj tak, tako deluje ta koncept zaupanja. Ja, ja. Re, rečeš ful veliko ljudi in, in to je to. A to pol pomeni, da, če se vrnemo k temu primeru s tornadi, da bi mogel imeti ti več različnih senzorjev na vsakem področju, ki bi spremljali, kaj se dogaja, pa potem bi mogel ne ta, potem bi mogel primerjati, zdaj, če so te različni senzori na načeloma istem področju zaznali enake, ne vem, enako vreme, oziroma, če so vsi zaznali tornado, ali kako bi to pol... Mislim, to je ena možnost za to, ja, da imaš ful veliko senzorjev posobne in, mm. in zdaj um, te senzori imajo... Problem per blockchainu je, da kaj enkrat napišeš program, se program zažene in to je kot, to je to, ne, konce. Ti zdaj ne moraš spreminjati ful več, ker pol pomeni, da spreminjaš pogodbo, ne, to je tako, da bi mm-hmm. videl imela neko pogodbo in pa prijemo za tebe, rečem, je za malo spremeno, nekaj nekaj mi tle ni paše. Ja. Už seveda ti mogo reči, da je ne, to, jaz hočem videti to, pa tako naprej, ne. Ja. Um, tako da je, tukaj je podoben koncept. Zdaj, kar bi mogel, pa bi lahko ti rekel, ok, če imamo te senzorje in te senzorje morajo skozi poročati vsako sekundo, če kakšna sekundo manjka, pa ti senzor odpišemo in če ga odpišemo, pomeni, da ti farmer ne more dobiti več biti del tega kolektiva, ne? Torej, ne more biti del vzorovanja, dokler ga ne poprav. Ja. Ko ga enkrat poprav, pol se morajo ujemati z onimi ostalimi senzori. Zdaj, kaj se zgodi, če vsi ostali, vsi tri senzori crknejo? Ja, pol moraš narediti, da je tako, da, da je nekam kolektiv teh senzori, da se zmeri vsaj tri okoli njih, ne? Ali pa kaj tazga, ne? In, in te stvari začnejo biti komplicirane in zato tega je ta ta problem povezave blokčena z realnim svetom precej um, tečna stvar. Zdaj ne vem, kaj nazadne je ta zikaj bil precej um, najbolj obetavna stvar, obetavna tehnologija, kjer omogoča, to zdaj postaja malo mal bolj tehnično, no? omogoča namest, da se na blokčenu neka kalkulacija dela, se kalkulira, se dejansko lahko skalkulira um, offline, torej dejansko lahko asinkrono uporabiš neko mrežo pri očnalniku, ki skalkulira nekaj, torej v tem primeru recimo, da bi skalkuliral um, cel graf vseh teh vdajnikov oziroma teh senzorjev, ne? da bi dejansko skalkuliral, da so vsi ujemajo med sabo, pa če imaš kakšne lukne noter, bi tudi rekel, te lukne pomenja, da te farme niso več valid in bi um, poslal neko poročilo, ne, da, uh-huh. da, 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 se to popra- da se to mora popraviti. Um, in to pol poslal na blockchain, kjer bi napisano otr neke dokaze, da to je dejansko bilo skakljeno pravilno in tako naprej in pol bi vse bilo ok. Ampak um, tako bo neko to še, to, nismo še tam. Mislim, uh-huh. da je še daleč od tega. Uh, ampak to je nekak, so neke priložnosti oziroma neke potencijali, ki ja. bi se lahko zgodila. In to, to, mislim, za me to se, se mi zdi ful, 
ful dober, ker da imaš, um, da imaš lahko kolektiv ljudi, ki se med sabo zbere, skupaj daje denar in ima zdaj kar naenkrat neko, nek, neko stvar, ki lahko zaupa, torej blockchainu in na podlagi tega lahko delaš razno razne aplikacije kot skupnost. Ja, ja. Um, ja. Ja, ja, zdaj so šlo res kar dost tehnično, ampak um, mi, je, mi je super, pa upam, da bo poslušal, sem ostalo in tudi zanimiv, no, ker predvsem zaradi tega, ker tako, ko si rekel, to je en tak ključen problem zdaj v, v blockchainu, pa v tem, da se začne to lahko uporabljati še bolj za neke uh, v resničnem svetu, ne, na, na nek način. Tako da um, se mi zdi pomembno, pa fajn, če čim več ljudi to razume, pa da čim več ljudi proba ta problem tudi rešiti ne, na različne načine. Tako da, uh, ja. fajn, če nam rata malo razširiti ta razumevanje tega, pa uh, se ja, mi počne ja. uh, cool. cool. uh, Ej, Da ne bova preveč šla globoko v kripto, pa to um, moje zadnje vprašanje na to temo je, a maš, jaz recimo zdaj probam, ne, nek del svojega časa posvetiti tem, da raziskujem, kaj se kaj dogaja v svetu blockchaina in kriptota in da nekako se učim in poučujem v tem svetu, pa verjetno je še veliko ljudi, ki so zdaj tudi v podobni fazi, ki želijo čim več zvedati, pa um, razumeti ta svet, pa videti, kam, kam gre, pa kje so priložnosti, a maš kak dober na svet, kje se, kaj so kaki dobri sorsi, ali je to ali knjige, ali blogi, ali community, ali karkoli, Um, težko je, uh, problem je, ker dejansko moraš iti malo uh, globije, da lahko dojameš koncept, um, mm. ker je zelo matematično no, kon, uh, baziran. Uh, že sam, in ko enkrat to razumeš, pa lahko razumeš, da tako v osnovi, kako te stvari deluje in pol se ti nekako odpre. Jaz dokler nisem začel, nisem napisal prve, prvega smart kontrakta, mi je, nisem dojel sploh, um, čist kaj to dejansko je. Ne? Um, in tako da je, zaradi tega je tudi malo težje za, za, za nekoga, da bi sam tako nekaj, mislim, lahko bereš ful ne, tega, ampak nekako ne moraš sprejeti oziroma vse, ja. Zelo težko je dojeti, kje je point, se, se strinjam. Ja, ker, ker je, bi rekel, ta koncept tega, da neki je, go, da tega blockchaina, ki pač tam kar brni in dela svoje, za, za vedno bo delo, dokler pač bojo par mašin gor mm. in da um, je vse skupi, ja, ne vem, ne bom šel, ampak ne poznano bo enega tako nekega resursa zame, je bilo samo branje stvari in testiranje, igranje se stvarmi um, in pa tako skušanje razumeti, kako stvar deluje. Ne? In začetka, čisto iz začetka dol, tako ključev, kako že sam ključ mm-hmm. in zakaj nekaj deluje. Ne? In pa kaj dejansko je ta stvar, je samo nek velik ledger in vse, kar ti delaš, je, da imaš nek ključ, ki podpisuješ stvari in tako naprej, ampak um, in pol se poglubiš v ta programski jezik, ki poganja um, kripto, uh, to blockchain, te blockchaine in pol nekako začneš dojemati približen, mm-hmm. kaj, kaj stvar. Um, 
odvisno, kaj, kaj, kaj to, vse koncept očitno veš, oziroma razumeš, ne, kaj NFT, razumeš, kaj so te tokeni, pa to. Um, tako da, dejansko je to to, I guess. Mm. Zdaj, um, Naslednji korak je pol en smart contract spisati očitno. Po moje najbolj... Malo se sralim, malo pa zares. Po moje bi ti predlagal, mogoče v bistvu najboljši, če, če poznaš kakšnega programerja, da ti malo pokaže. Pa da, da si z njim tako, da ti pokaže, kot se skupaj deluje. Um... Se, jaz sem tudi osnovi programer. Sem zdaj se že nekaj časa ne ukvarjam s tem, ampak imam pa, sem pa svoje čase programiral. Tako da, mogoče bi šlo, mogoče bi kaj šlo čez še. Pa pa ja, probi, ja. Da, da samo tako dobiš feeling, pa vidiš, ka, ka, kako je dragač treba razmišljati. No mali treba shiftiti mm. ta mindset, saj jaz sem mogel, no? Ja, ja, se strinjam, mislim, jaz sem do zdaj samo bral s razno razne ne, stvari na to temo in dolg časa mislim, mi tako ni bilo jasen, bač ok, vsi so govorili o temu, vsi so kupovali, super, verjetno moram tudi jaz zaradi tega, ker vsi so v temu noter, ampak da bi pa razumel, kje je vrednost dejansko, pa zelo dolg časa nisem. Zdaj se mi da se približujem temu, ampak še vedno je pa veliko konceptov, ki mi pa um, še vsekakor niso čist jasni, ampak bomo prišli do tja. Cool. Um, Sebastian, evo, se proližujeva že uri pa pol, a je ah, še kaj okay. tazga, kar si hoti še rad, če ne pa počas zaključva? Um, bi, uh, tisko sem omenil biokemijo, pa to, ali, ali nekaj Ja, lej, povej, ja, ja, tako. Kar je, tam je sam zanimivo to, da hmal se bo zgodil to, da z, z nekim home kitom boš lahko začel delati viruse, ne? razne, razne te um, RDNA stvari. V času te pandemije se to kar skeri sliš, kot to rečeš. Ja, ampak dejansko je ta tehnologija že tako, to se razvilo temu um, uh, tem, ki so dela. In to, to pomoje, da uh, to, ki je bilo, vem, zadnje štiri leta je bilo to, ki je nih bio teh startupov, ki so failali miserably, ne? Um, ker je bilo, zgleda bilo full early, ampak mislim, da se bo to začel zdaj počas pogane, če koga to zanima, uh, bi predlagal. Zdaj, jaz mislim, mogoče v roku enega leta ali pa dveh bo to moje postale zelo zanimivo. Uh, ampak je In tudi scary. Kaj so tukaj, kaj so tukaj pol specifične stvari, ki jih lahko narediš, oziroma koristi, oziroma kako se to aplicira? To je pa svet, ki mi pa sploh ni poznanjeva, razen tega, da naslednjo pandemijo začneš, kar ne priporočamo. Ja, kakor sem razumel, lahko z... Mislim, tega res ne poznam dovolj, um, ampak kakor sem razumel, lahko štancaš razno razne proteine pa te stvari, ne, in, in prek DNA-ja, in uh, oziroma tega, ha, mislim, da je mDNA, rDNA. RDNA in, možno. In uh, Google je z AI-em razno, uh, ravno kar začel, torej, ta tehnologija začne, z, lahko z, generira te zapise, pri katerih lahko pol to štancaš. Um, ampak, če tako pogledaš, ne, te, telo oziroma človk, če mu daš ti noter aspirin, se bo boš počutil. Če, če poješ um, ne, vitamine, se pač drugaš počutiš. Če popiješ alkohol, reagira tako. Torej, jaz bi temu rekel programiranje, ne, skor. Mm-hmm. Da je bilo dam nekaj in ti se boš nekako reagiral, boš na nek način. Ne. Torej, skor je tako, da bi ti, ne vem, na 
računali, ko je napisal nek program lahko. In te stvari se bo moje začele malo bolj zdaj razvijati s tem. S to pandemijo je to se pušalo predvsej naprej. In mislim, da sem posavil, kaj je bilo. Vem pa, da sem enkrat bral, recimo, pri Trumpu se dal razno razne stvari noter, ko je bil v bolnici takrat za tem. Tako, da se v real-time znajo delati antibodies in jih štati v tebe, pa take stvari. Tako, ful je napredoval, ker sem bil presenečen nazadnje, ko sem bral temu. Ampak ja, to je ena stvar, če koga zanima, jaz bi rekel, da če bi jaz bil, no, ja, mislim, da zdaj v roku, ja, dve, deset let, tako nek tak se mi zdi lepi začetki. Sploh zato, ker postaja vedno bolj accessible, da lahko normalni človek začne to delati. Kar je dober in zelo slobote. S tem, ko rečeš normalni človek, mislim, jaz kot nekdo, ki nima nič znanja o tem, no, Mislim, verjetno moraš imeti vse nek background o tem, no, ali pa pač, ne vem, nabaviš knjige in učbenike in naštudiraš, ali kako. Ne vem, koliko zelo accessible je zdaj. Ja, če lahko dejansko apliciraš to, je, se meni zdi to ful accessible, ne. No, ja, ja. Ker včasih si rabil imeti cel lab, ne. Zdaj svojno, da tako, ko sem lahko imel računalnik, se je stvari zgodila, ne. To je res, to je res, ja. Kar človeka motivira, je ponovati, da nekaj se zgodi, nekaj se dogaja. Če imaš sam teorija, je tako razveze. Če pa lahko apliciraš, se mi zdi, da tako samo sebe poganjajo naprej pol. Ja, to je dober point, ja. A je to ista tehnologija, ki nam omogoča tudi ta lab-grown meat, recimo, ne vem, Beyond Meat, ne je start-up, no, start-up, oni so mislili, že, ja, oni so že public, ne, ki delajo meso v laboratorijo, potem zdaj sem videl so eni, ki delajo mlečne produkte, tudi v laboratorijo, se pravi, čist brez krava ni vpletena nič v proizvodno teh mlečnih izdelkov, ne, take stvari se zdaj tudi dogajajo. Mislim, da je to ločeno, to je, Kar sem jaz govoril, je bilo o teh mikro, oziroma, ja, DNA-related stvari, ampak to je pa, to je nekaj drugega, tega pa ne poznam toga, ampak to se mi zdi zelo, en kolega dejansko dela na Beyond Meat produktu v New Yorku, ampak ja, ne poznam pa čist tehnologije za tem, ampak tudi to je zelo, predvsej šlo naprej, zdaj sem videl, da, ja, zdaj sem mlekal pa razni te mlečni izdelke, ki so čist, skoraj realni temo. Pa predvsej sem jedo tista stvar, kaj že se ni važen. Pač razen te proteinski produkti, protein shake ali kaj so, ki se prihajajo iz... Ja, jaz mislim, da je to taka stvar, ki se zdaj počas bo premakala končno. Ja, po mojem tudi se strinjam, ja. Cool. Ja. Ok. Evo, priložnosti je veliko, vedno več, verjetno, sem lukce treba. Druga, mislim, zdaj, priložnosti je ful, teh investitorjev je ful posod. Problem je sam, mislim, problem, pa vedno postaja bolj dostopno v smislu, da je neka šablona, ki jo moraš sam narediti. Tako da, če nekdo hoče narediti startup ali pa kaj tazga, 
stay at this super um, uh, uh, tight zato, ker je vse je na voljo in ful lažji, ker pa je bilo recimo nam, kjer si mogo vse pogonuti na novo. No. Zdaj pa res mm. za vse imaš plus, da, da ja. Ja, tako je, misl, a in Paul Graham, ali kdo je rekel pred kratkim, se vedel, da nikoli ni bilo lažji začeti startupa, pa nikoli ni bilo težjega obdržati pa življenju. Začeti je lažji zaradi tega, ker zdaj se vse, tako ko si rekel, te frameworki in metologije in vse samo slediš na nekmu blueprintu, po drugi strani pa zaradi tega postalo mnogo bolj konkurenčno ne? in je zaradi tega težji nekaj obdržati pa življenju, ker je borba toliko večja. Ja, jaz, jaz bi rekel, ja, to je res, ampak to, da startaš nekaj, pa da dobiš te izkušnje, tudi če failaš, jaz mislim, da je um, priceless. Tako da, Absolutno. sam to, da lahko startaš nekaj, jaz bi priporočil, če je res, mislim, folko. Je pa seveda painful. Ja. <laughs> very, very painful. Ampak ja. <laughs> painful, ampak ja. Te pa utrdi, se mi zdi, tudi za potem preostanek življenja. To je pa tudi neka korist, če nič drugega, ne? Ne, se tvora samtem da jaz jaz nisem niti vedel, oziroma ne znam nič drugega, tako da men si tako nekaj primoran to. Um, in je se je painful, ampak je v bistvu tudi ful zabavno. Um, mm. sam pač uh, ja, se to sem rekel bolj zaradi tega, da se folk zaveda, da pač je nek tak journey, ker je um, ja, pač velike nekih stvari in problemov. Jaz nisem sicer šel preveč v te painful stvari, ampak ja, pač ja, je naporno, ne? Mm. In ja. Mogoče zdaj dost manje. Ja. No. Cool. Super. Uh, ja, tako da to, to je to. Cool. Uh, to je to. Hvala za čas. Zaključva. Hvala tebi, Sebastian. Uh, če te kdo hoče kontaktirati, če želiš sploh, da te kdo kontaktira, kje te najlažje najdejo? Um, na, lahko me kontaktirajo uh, najlažji moj e-mail moj primek at gmail.com uh, sem tudi na Twitteru pa sem še kje ne, sem na Twitteru sem ja. na, to je to, to, je to ja. uh, isto moj primek uh, yeah, username um, ampak ja, to je to Cool, da bas, cool. no, hvala še enkrat, super. Ja, hvala tebi, hvala za povabilo. Nikaj, no, še kdaj. Cool. Še kdaj, evo, to je to za danes. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Čau. Ful ti hvala za poslušanje do konca. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiši review. To nam da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.